0: Slăvit fie Domnul! Deschideți Sfânta Scriptură la Proverbe, capitolul 31, și vom citi de la versetul 10 la versetul 31, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 668. Proverbe, capitolul 31, începem cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ei face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face roz de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei dește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei în fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitor și are haine de subțire și purfură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face că mășile vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcutei sunt pe limbă. Ea vechează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă ale lenevirii. Fie ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întregi pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății. Amin. Vă apreciez că în seara aceasta ați o parte orice altă preocupare și ați venit în casa Domnului la un timp de părtășie. Mă bucur de prezența fiecăruia dintre voi și vă rog cu toată bucuria, transmiteți binecuvântarea Domnului tuturor celor din prejurul dumneavoastră. După ce terminați tot stocul de binecuvântare, vă puteți să reașeza. <coughs> Puțină binecuvântarea sau o la voi azi. E foarte important că atunci când suntem în casa Domnului, suntem într-o luptă, fiecare dintre noi, și în lupta pe care am dus-o, fiecare ne place să ne dăm că suntem biruitori. Însă avem înfrângerile noastre, suntem aici să ne zidim, să ne îmbărbătăm, să ne sprijinim, să ne rugăm unii pentru alții și să ne încurajăm și să recunoaștem că Comandantul nostru Suprem a învins lumea, slăvit să fie Domnul și ne spune să îndrăznim la El, pentru că El ne dă toată puterea să ieșim mai mult ca biruitori. Amin. Foarte multe înfrângeri care au loc la nivel personal și la nivel de familie, vin să ne scoată în evidență vulnerabilitățile noastre. Rolul înfrângerilor este asta. Rolul înfrângerilor nu se recunoști unde e căzut, să bei supraș, să nu mai știi nimeni. Și dacă cineva a observat, să întrebi și ți-o spus, spune-mi neapărat. Nu. Rolul înfrângerilor este să vezi că ai foarte multe lucruri bune, ești un om cu calități deosebite sau o femeie cu calități, dar există locuri în care ești vulnerabil, ești slab. Și înfrângerile îți arată locul ăla unde trebuie să insiști. La o cetate, locul unde este slab ăla trebuie întărit. Și de aceea e foarte bine să te uiți în viața ta să vezi unde ai scăpări, slăbiciuni, vulnerabilități și zona aceea sunt o întărești. Doamne ajută! De aceea ne adunăm împreună să vorbim din cuvântul Domnului și în seara aceasta vom vorbi despre viața de familie. E foarte interesant că în seara asta m-am uitat la cântările care le-ați adus aici pe altar la slujba asta, s-a știut că au fost toate de chemare la pocăință. Să ne ajute Domnul să ne pocăim! Toate au fost chemări la pocăință! M-am uitat la tematica lor și e foarte important pentru familie, pentru soț să se pocăiască și soții să se pocăiască. Dacă sunt aici tineri necăsătoriți, atât tineri cât și tineri, foarte bine că sunt aici. Pentru că viața de familie presupune niște responsabilități. Foarte mulți tineri se căsătoresc numai așa să fie căsătoriți, să fie în rând cu lumea. Dar nu-și dau seama că pe lângă multe binecuvântări pe care le au, au și responsabilități. Și de foarte multe ori familia suferă, pentru că fiecare nu-și face datoria în cadrul familiei. Ca de obicei, data trecută când am fost la Dumneavoastră, am justificat că voi începe mesajul meu pentru soții, pentru surorile din biserică, pe baza faptului că toate textele consacrate în Noul Testament încep învățătura pentru viața de familie cu nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. În 1 Petru, capitolul 3, Petru începe primul verset, Tot așa și voi, nevestelor, fiți supuse... Să vă citesc mai exact așa pasajul ăla biblic, că e foarte frumos, și abia în versetul 4 se subliniază. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Abia în versetul 7, spune, și voi, bărbaților, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune. Deci există un rând, o prioritate. Aș vrea să vă spun că sunt tributar acestei învățături biblice și în seara aceasta voi începe din textul acesta biblic cu câteva lucruri care sunt foarte importante pentru fiecare soție. Textul pe care l-am citit sunt învățăturile pe care mama unui împărat Lemuel le dă fiului ei cam cum ar trebui să arate soacra sa. Și în mod normal, ia, ia, ea, ia, ia, ia pe o soacră, spune foarte multe cum ar trebui să fie nora. Și de aceea găsiți foarte multe învățături aici. Eu o să le sintetizez în așa fel, ca să vedeți că fiecare soție credincioasă trebuie să aibă niște atribute să păstreze și să bine binecuvântarea. Atunci când o familie creștină vine... în biserică, pentru ziua cunumiei, vine în mod special nu atât de mult pentru predicator cu toate că contează, nu atât de mult pentru pastor cu toate că contează, ci vine pentru binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea face diferența în viață. Banii se duc, felicitările se duc. Dacă există binecuvântare, au parte de îndurare. Dacă nu, toate se toacă și nu se alege nimic din ele. Și binecuvântarea o dă Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în niște condiții pe care trebuie stinute. Astăzi discută la tinereți, de curăție, de respect de părinți, și așa mai departe. Însă se primește o cantitate de binecuvântare. Nu la toți e la fel. Foarte mulți tineri și în că în ziua căsătoriei Dumnezeu îi dă binecuvântarea la fel ca ăla care a fost la repetiție. La fel, el în timpul ăsta au stat să o juca pe calculator, o pierdut vreme, pe nu știu unde, Da, la un moment dat vine și el, Doamne îndură-te, taic să-și ca, să roagă, Doamne treci și cu vederea, iartă-i Ia tăte năzbătiile, dă-i binecuvântare ca lășăla care a slujit continuu. Frații mei, ziua de cununie este o zi de seceriș, nu de semănă. până atunci semeni. Semeni la repetiție, semeni la bolnavi, semeni, respectăm părinții, semeni, În ziua de căsătorie se cer. În ziua aceea putem fenta, putem aduce o grămadă de păstori, putem cere să ne facă și o ungere, dacă e cazul, la miri și la mireasă. Însă nu uitați, putem păcăli orice. Singurul care nu se lasă înșelat este Dumnezeu. Ce a semănat omul aceea? Ziua de căsătorie este o zi de seceriș. Țineți minte asta. Nu suntem la tineret încă, vom fi luni seara, dar e foarte bine pentru tinerii care sunt prezenți aici. Bun. Cantitatea aceea de binecuvântare pe care ți-o dă Domnul în ziua aceea, o poți înmulți sau o poți pierde. Foarte multe familii creștine pierd binecuvântarea, bruma sau cantitatea mare pe care o primit-o. O pierd. Pentru că nu știu ce au de făcut în mijlocul ei. Ce trebuie să facă o soție... Ca să mulțească cea binecuvântare. Primul lucru, în versetul 30 parte a doua. Dar femeia care se teme de domnul va fi lăudată. Primul aspect care trebuie să însoțească orice soție în familie, este să se teamă de domnul. Stimate surori. O e foarte important ca relația aceasta de reverență, de teamă, de frică. Să fie pentru Domnul. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că dacă relația voastră e în funcție de ce merită soțul, dacă relația voastră în familie e de ce putea, ai putea să-i faci lui când te deranjează, în momentul acela binecuvântarea se pierde. Bărbații au anumite stări de lucruri la care și ei au vulnerabilitățile lor. Nu vreau să mă scuz și eu fac parte dintre bărbați, v-am explicat probabil și data trecută, vă mai explic o dată, stimate surori. Noi suntem material brut, noi suntem lut. Dumnezeu ne-a făcut din lut. Pe domniile voastre, Dumnezeu nu va a făcut din lut. Spune Scriptura că Dumnezeu a făcut-o prin, pe Eva din coasta lui Adam și Adam n-a spus, iată lut din lutul meu. Nu, iată os din oasele mele și carne din carnea mea. De aceea suntem diferiți la sorteuri, de aceea sunte, sunteți diferite la anumite finețuri, nu mai vorbim de uh, acea caracteristică a, a femeilor care este intuiția, care este ceva special, ceva deosebit, la care noi bărbații nu o să înțelegem niciodată cum funcționează toată treaba asta, dar sunteți diferite. Ca atare, bărbații în felul lor sunt mai butucănoși, așa, ca să vă mai spun... Mai angrosiști. Dumneavoastră sunteți mai finuțe. Ori, când intri în familie, foarte multe soții cred că ele se căsătoresc cu un fel de bărbat. Folosesc genul feminin la bărbat, bărbat. Adică, ia povestește el și el spune, da, serios, ai de bine, ce frumos e. Nu, el vorbește în timpul când te curtează, când îi vorbește ca să prindă peștele. Dar după ce au prins peștile, cum spunea cineva, ce sens mai are să arunci momeal la un pește prins? Nu mai are niciun sens vorbe. Bărbații nu mai vorbesc. Bărbații nu mai sunt captivați de vorbă. Eu, proiectile lor, intră în stare de muțieni din aia, când scoți cuvintele foarte greu. Doar dacă e un subiect care îi i placă și lui, mai poate vorbi. În rest, nu are semnal la vorbă. Ori, stimatele doamne și soții, de foarte multe ori acest comportament vă irită. Acest mod de a trata lucrurile irite. Câteodată bărbatul Dumnezeu nu-ți spune ce are Și ai vrea să știi Am spus de foarte multe ori Dacă s-ar inventa un aparat de știt gândurile Toate nevestile ar cumpărat aparatul ăsta Toate puni să vadă ce gândește bărbatul în fiecare clipă Că de foarte multe ori el îi spune Așa aș vrea să știu ce gândești tu acum De ce? Pentru că îți doriți să știi Noi nu suntem curioși ce gândesc ele și nu ne interesează chiar lucrul acesta. Ei, îi doresc foarte mult să știe lucrul acesta. Și de foarte multe ori, din cauza acestei stări, că de multe ori n-are cu cine vorbi, vrea să vorbească, n-are cu cine, de multe ori vrea să facă un proiect, el o lasă la jumătate pentru că are altceva, are alte proiecte pe care le găsește el mai importante, soția se irită în cadrul familiei, nu găsește ceea ce ar trebui. Indic de foarte multe tinerilor care urmează să căsătorească o carte scrisă de doi doctori și care poartă titlul bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus. Adică suntem de planete diferite, efectiv diferite, în ceea ce gândim, în ceea ce vrem și așa mai departe. Când te gândești că la un moment dat celălalt e planeta ta, gândești că gândește ca tine. Nu, gândim diferit, avem priorități diferite. Ori din punctul ăsta de vedere, fiecare soție este iritată de soț, este supărată pe el, nu îl înțelege și soțul nici nu se complică dacă ea îi spune că nu îl înțelege starea asta de lucruri. Câteodată multe soții sunt ispitite să îi treacă la hrană rece, la conserve, sunt ispitite să facă o grămadă de lucruri, sunt ispitite să se răzbune pe el într-un anumit mod. Ori Biblia vine și spune, prima calitate a unei soții ceasă este, nu să se uite la ce merită bărbatul, ci să se teamă de Domnul. Și atunci întreabă, Doamne, e cam ciudat astăzi, e cam așa, Doamne, ce ar trebui să fac? Și Dumnezeu îți vine și îți spune, tu ai legământ cu el. E singurul bărbat de care te poți apropia, e singurul bărbat care te poate mângâia, E singurul bărbat pe care îi poți trimite mesaje să-l încurajezi. E singurul. Continuă să amin ceea ce trebuie, că la vremea potrivită vei culegi comunicare și respect. Femeia care se teme de Domnul se raportează totdeauna la Domnul, nu la soț, nu la atitudinea lui, nu la dorința lui de a crește și pe care câteodată nu realizează lucrul acesta. Foarte multe surori au visuri, doresc ca bărbatul lor să fie cel mai rugativ, cel mai studios în Biblie, cel mai bun la predică, cel mai bun cântăresc, cel mai... în toate dacă s-ar putea. Și de multe ori lucrează la domeniul acesta. Foarte multe situații neplăcute le-am văzut, dar ce tu nu poți? Câte familii n-am văzut intrate în anumite datorii, dar numai cum natul poate cumpăra cap de tir? Numai el poate să aibă firmă de transport, numai el, dar tu nu poți, da uite mergem la bancă, luăm 100 de mii, da, s-o dus. Iacu, el s-a s-o dus la bancă întrebata e ce vrei domnule nu prea știu, nevasta știi. ce vrea? 100.000 de, de euro aveți cu ce da, girat? Da, au girat au luat banii, s-a s-o dus, au s-o cumpărat capuri de tir caută șoferi de acum caută șoferi, au căutat șoferi, o lăsat tirul nu știu unde, cu tare nu știu unde O trecut timpul, suta de mii nu mai este, tirul nu știu unde și acum plătesc banii înapoi la bancă cu tot cu dobândă că cineva a spus, dar și numai ăla poate să fie ori Stimate surori, foarte multe lucruri din aspectul acesta trebuie să te uiți prima dată ce vrea Domnul și în proiectele de viitor. Să întreb soțul, cel mai bine e să-l întrebăm pe Domnul, cel mai bine e să stăm înaintea Domnului, pentru că femeia care se teme de Domnul se va raporta prima dată la Domnul și nu la soț, prima dată la Domnul. Dumnezeu îi va transmite cu cine are legământ. Foarte multe soții care nu se tem de Domnul își pierd și respectul față de soți. și totodată ajung la un moment dat pentru că nu se tem de Domnul în alte complicații, dar nu vorbim despre subiectul acesta acum. Un alt lucru pe care vreau să-l spun foarte clar, pentru că la consiliere peste tot unde mă duc, aud situația asta, și anume... Femeia care se teme de Domnul își dă seama că intră în familie și are o anumită datorie, pe care eu o subliniez foarte clar. foarte clar. Nu o să vorbiți, vorbesc foarte explicit în domeniul acesta, ținând cont de copiii care sunt aici, însă există o datorie intimă. Pentru că femeile sunt de pe Venus și bărbații sunt de pe Marte, câteodată nu ne înțeleg. Dar orice bărbat e creat de Dumnezeu, ca prin vedere să aibă anumite simțăminte, anumite gânduri, să vadă ceva și din punctul ăsta de vedere există o anumită presiune care se creează înăuntrul său. Și familia este locul în care această presiune este rezolvată. Și spune Sfânta Scriptură, dați în voi să vă citesc 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 2 și 3 în felul următor. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Atenție, frații mei! Trăim într-o lume în care curvia este la ea acasă. Imoralitatea adulterul este la el acasă. Pentru a rezolva problema curviei nu-i suficientă înfrânarea poftelor care e roada Duhului Sfânt. E foarte important ca să se țină minte lucrul acesta. Dumnezeu, pentru a rezolva problema aceasta a presiunii intime și a acestei provocări pe care o avem pusă de Creator, a făcut familia. De aceea, din pricina ispitirii acesteia, Dumnezeu spune ca fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. Și continuă Biblia, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, tot așa trebuie să facă și nevasta față de bărbat. Pentru că, atenție, mai există un factor de care nu ținem cont. Mai există cineva care urmărește lucrul acesta. Și spune Sfânta Scriptură în versetul 5, în felul următor, Să nu vă lipsiți unul de altul de atotoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndrediciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din prișina nestăpânirii voastre. Atenție, există o anumită formă de nestăpânire, adică lucruri pe care tu doar prin căsătorie le poți controla, le poți ține. Dacă nu ții cont de aspectul acesta, satana te va ispiti. Atenție, nu vreun om, vreun bărbat sau vreo femeie, satana se va băga prima dată acolo. Și noi nu ținem cont, ca noi au văzut miliarde, diavolului. el nu doarme noaptea. El e supărat când noi dormim, pentru că el dorește să ne ispitească continuu. Pine, femeile nu au aceeași problemă. Ca atare nu văd nevoia lui. Eu nu știu de ce are el nevoie de treaba asta. Pentru că eu nu. Chiar câteodată când noi ridicăm anumite probleme, spune băi, să suite la un punct fix acolo. Ce trebuie să uite neapărat la cineva care intră mai și în adunare, mai, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată? Suite la un punct fix, dar chiar sfirește. Nu uitați, nu noi am fost creați așa, stimate Doamne. Și Dumnezeu ne-a creat în modul acesta și problema aceasta se rezolvă în cadrul familiei prin datoria pe care trebuie să-și o facă unul față de celălalt. Țineți cont de nevoia aceasta, pentru că foarte multe probleme pe care le avem Că nu-i mâncarea bună, totdeauna e prea sărată sau puțină sare, piparată, hainele nu călcate, nu-i aspirat în casă, nu-i făcut cotare. Uite în colțul de acolo este un paianjăr. Când stai și te uiți și ei lucrurile de aproape, nu nu-i problema, nu mâncarea e problema. ajunge la un singur problemă. Domne, nu-și face datoria. Dar t- greu spune omul treaba asta, greu familiiștii recunosc lucrul ăsta. Până atunci dau vina pe paianjăr, dau vina pe fier de călcat, dau vina o grămadă de vin. Însă când ajungi la esența problemei, este tocmai datoria aceasta care trebuie să-și o facă unul față de celălalt. De foarte multe ori la slujbele obișnuite n-ai timp să vorbești. La slujbele pentru familie mai atingem. Există și slujbe când sunt numai soții și soțiile și atunci se discută lucruri mult mai profunde privitor la ceea ce se petrece în dormitor, la frumusețea căsătoriei și alte lucruri nu-i cazul acum. Însă, doresc să vorbesc foarte clar. O femeie care se teme de Domnul își va da seama că are o datorie și ea trebuie să-și facă datoria respectivă. Am întâlnit biserici unde bărbații lucrează din greu și doamnele la fiecare slujbă au o rochiță nouă, au o fustiță nouă, au totul. În fiecare duminică sunt. Și el îi spune în felul următor, dacă vrei să-ți fac, să faci datoria, trebuie să dai atâta. Și ghetul muncește pentru a plăti. Și vă spun sincer, asta am văzut în multe comunități, că nu mai poate munci bărbatul, s-o terminați și cu restul. Ori, stimate doamne și iubite surori, femeia care se teme de Domnul va face tot posibil ca bărbatul ei să nu fie în situația ca Satana să-l ispitească. Că nu-i mai tare ca Samson. Nici mai deosebit ca David, om după inima lui Dumnezeu și totuși, în domeniul acesta au căzut. Și atenție, David avea mai multe neveste. Că nu te joci cu Satana. Satana se termină. Ori vreau să vă spun simplu, stimate doamne, că te vreme un predicator spunea că Nevoia aceasta este ca și a mâncării. E o nevoie legitimă. Păi dacă cineva, soția ta, te cheamă să mănânci ceva, și o mâncare care îți place, și o mâncare bună, și ai mâncat bine, bine, și, dom'le, a ta ne-a plăcut, am mâncat bine, Tot după aceea vine cineva, băi, am niște prăjituri, am niște flei, și am ne... Domle, nu mai trebuie. Am mâncat. Sunt sătul. Și problema aceasta este la fel. Dacă soțul este împlinit în cadrul familiei, poți să se învârtă satana cu toți demonii săi, să-i nare N-are ce i ispiti, pentru că el din punctul ăsta de vedere, soția a înțeles nevoia că se teme de Domnul și a rezolvat problema. Rămân la subiectul ăsta presupunând că ați înțeles mai mult decât am vrut eu să spun. Doamne ajută! Însă, prima atitudine corectă de a bine cuvântarea și armonia din familie. O să vedeți, după aceea mâncăm și sărat, și nesărat, cu oricum toate erorile de la bucătărie și le mâncă până la urmă. Dar problema este că le mâncăm cu plăcere. De ce? Pentru că datorii le-s plătite. Ori din punctul ăsta de vedere, e foarte important să avem grijă. Al doilea aspect pe care îl subliniez de aici din textul acesta biblic. Femeia credincioasă care mulțește binecuvântare este atentă în familia în care a așezat-o Dumnezeu. Spune Scriptura versetul 27. Ia aveghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Soția este chemată să fie atentă la detalii, pentru că îi și în natura ei să cunoască lucrurile acestea. doi de obicei se spune că bărbații într-un stat, familia reprezintă un stat, sunt reprezintă ministerul de externe cu ambasadori, cu consuli cu tot ce trebuiește, relațiile între state, acolo se face diplomație mai mult femeia reprezintă ministerul de interne, care are grijă în interior de amenzi, de, și așa mai departe, de laude de apreciere, de mărit de salare câteodată, ea este cea care stabilește cuantumul amenzilor și totul funcționează bine când fiecare stă la locul lui când ministerul de externe are relații bune cu alte state, cu alte familii și discută ce ar trebui de făcut, de o zi de post, de așa mai departe, cum e în familia ta, cu celălalt cap de familie, și Ministerul de interne se ocupă cu copiii, cu mâncarea, cu lucrurile astea. Când ministerul de interne preia ministerul de externe, așteaptă la războaie între state. Așteaptă-te la războaie între state. Cele mai mari războaie între state apare când Ministerul de Interne preia Ministerul de Externe. Și dintr-o dată el e acolo așa, băi, ce, ce cu tine? Doar tot trebuie să conduci familia. A, o ocupat abuziv, m dat jos de acolo, asta e situația acum. Și apoi apar probleme. V-aș ruga tare mult. În domeniul acesta, o femeie chemată să aibă grijă de casă ei. E chemată să vegheze la ceea ce se întâmplă acolo. E chemată să-și educe copiii. Este o afinitate pe care trebuie să o recunoaștem, noi suntem proiectanții, femeia poartă copilul nouă luni, este o afinitate între ea și copil. știe dinainte ce vrea, pe păi când e copilul e mic noi nu uităm la el așa, de ea spune el trebuie schimbat acum, noi nu uităm, de, de nu știi? Că el nu vorbește, el nu vorbește deloc. Noi ne uităm la, la, la soție care vorbește la copil. Lasă te prind, să fieți prind, așa tu alege el gânguri acolo. și Noi ne uităm ciudat, așa vei, și la unul și la celălalt. Ei se înțeleg. De ce? Îți mai demult? Nouă luni au împreună. Noi suntem, v-am spus, tot. Ei, din punctul ăsta de vedere, din punctul ăsta de vedere, relația ei cu copii este deosebită. De aceea bărbatul completează la educația aceasta, aduce autoritate, dar ea îi învață. Sfânta Scriptură ne spune aici că femeia aceasta are copiii la plural, fiii. Fiii ei se scoală și cunosc conceptul de fericire, vorbesc, și cunosc conceptul de fericire. Și spune Scriptura, fii ei se scoală și o numesc fericită. Cine crezi că ei au învățat Să vorbească așa frumos. Mama, De foarte multe ori nu avem timp să învățăm, dar casa Domnului este un loc și familia este un alt loc unde învățăm să vorbim frumos. Știu că atunci când în familia noastră avem nevoie, v-am mai spus eu poate dată, avem nevoie din niște apă, îi spuneam la băiatul meu, te rog să-mi aduci un par cu apă. El avea șapte ani sau cât avea și el spunea, da, tată, mă duc imediat. Se ducea, mi-aducea parul cu apă mi-l punea acolo și se spunea, poftim, tată. Și ei îi spunem, mulțumesc frumos, Domnul este bine cuvinteze. Când stai și te gândești, în mod normal, un tată, spune, domnule, dar este copilul meu. Băi, du-te și adu niște apă. El vine și îți parul acolo. Na, ți-am adus. Majoritatea cam așa învățăm. Făcem niște scurtături, așa, pe direct. Dar ai timp să vorbești frumos. Ai timp să pregătești copilul în viață. Uite copiii ăștia se sculau și o numeau pe mama lor fericită. O numeau fericită. Ea e în privința asta. Au crescut într-un mediu în care era normal să spui fericită, să bine cuvintezi. Un mediu în care să vorbești despre Domnul e normal. Ne-a dat Domnul. Pentru că lucrurile astea se învață în casă. Și sunt implementate de mamă. Că ea vorbește. Dacă mama se s-o ocupă numai de treburile casei și nu are grijă și de educație, asta pierdem enorm de mult. Pentru că asta e educația care contează. De foarte multe ori spunem, domnule, nu pricep? Ba da, copiii pricep. Exemplul lui Moise este un exemplu foarte clar. Spune Sfânta Scriptură că uh, fiica lui Faraon i-a dat mamei lui Moise pe Moise, i-a dat, pentru prima dată vedem acolo că s-a dat alocație, i-a dat niște bani să crească, până la vremea când la încercării, după unii teologi, încercarea venea la trei ani de zile. Deci până la trei ani de zile l-a avut mama pe Moise să-i spună că nu este egiptean, că este evreu. Se i spună că nu are o grămadă de a Dumnezeu, ci are unul singur. Se i spună că Dumnezeu ăsta caută, răsplătește pe cei ce-l caută. Și să-i spună că Dumnezeu ăsta are niște răsplăți mai mari decât tot aurul Egiptului. Toate astea le-a spus mama sa. După trei ani de zile le-a pe Moise și îl duce la școlile cele mai elevate ale Egiptului la vremea respectivă. L-au învățat cum se fac piramidele, noi nu știm. l a învățat tehnica militară. l a învățat totul, pentru că era din structura înaltă a societății. Era fiul fiicei lui Faraon. La vârsta de 40 de ani, ca un de nu pe apă, ies învățătura mamei de până la 3 ani de zile. Își aduce aminte că el nu este egiptean, ci este evreu. Își aduce aminte că are un Dumnezeu și ăla nu zeul Ra sau Apis, tauro Apis, ci ăla e altul. Și își aduce aminte că răsplătirile lui Dumnezeu sunt mai mari decât toate comorile și tronul Egiptului. Și din momentul ăla intră. De ce? Pentru că o mamă numită Iochebet a știut să așeze în inima copilului învățătura corespunzătoare. Stimate surori, Ministerul de Interne se ocupă cu lucrurile acestea. Se ocupă de ceea ce se petrece în casa ei. Are grijă ca casa ei să fie un loc în care oricând soțul, pe neanunțate câteodată, cu toate că noi, din punctul ăsta de vedere, suntem educați, să dăm un telefon înainte că va veni un oaspete. Că va veni un oaspete. Vrem să știm lucrurile. Eu sunt un om care fac programările, vreau să știu exact ce se întâmplă. La fel cred că fiecare soție ar dori. Dar și inopinat, dacă cineva vine, el va fi primit cu bucurie într-un loc care cât de cât e pregătit pentru a primi oaspet totdeauna. Femeia creștină trebuie să se învețe, să fie disciplinată și să fie harnică. Spune Scriptura, nu mănâncă pâinea lenevirii. Trebuie învățate de surori, cele care sunt fetele noastre, să fie harnice, să fie gospodine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Că învățătura aceasta este biblică și așezată la Nu trebuie să vă spun ce se întâmplă în Occident, că dumneavoastră știți, Însă mentalitatea noastră și a gândirii noastre au format o familie credincioasă, asta nu înseamnă că vei mânca la restaurant no-stop. E adevărat că băiatul te scoate la restaurant până îți vede sa în căruță. După aceea vrea să mai mănânci și el pe acasă. Și asta presupune că trebuie să știi să faci mâncare. Și cum spunea cineva, mâncare să faci din cartea de bucate, dar nu din coperți. Trebuie să faci de acolo, din interior, ce scrie, în așa fel ca să fii consumabil. Ori din punctul acesta de vedere, surorile trebuie să știe să facă mâncare, trebuie să se învețe la locul acesta, să fie harnice, să aibă grijă de casă, să fie drag soțului să vină din nou în locul acela, care este locul intimității, al bucuriei și al părtășiei. Pentru că o soție care mulțește binecuvântarea nu e numai o soție care se teme de Domnul, ci o soție care e atentă la ceea ce se întâmplă în casa ei. Îmi place și majoritatea soților recunosc că când venim ca din Ministerul de Externe intrăm în zona ei, nu prea știm. Nu prea știm. Ne spune ea care e în altă parte, spune, du-te în frigider pe partea dreaptă, acolo există uh, cutia de lapte. Noi deschidem frigiderul suntem deja rătășiți de cum am deschis ușa Nu știm unde Strigăm, nu, nu văd Vine ea de la etaj Am spus în partea dreaptă, pe partea aceasta Aici, aici Uite, este ce Ah, A, ăsta e lapte, da Îl luăm de acolo Și câte alte lucruri din casă Noi ni rătăcim lasă iertare Ea știe exact unde este trimite Te trimite prin GPS, așa Ajunge exact acolo Pentru că ea vechează, e făcută Să știe toate lucrurile acelea când soția lasă zona asta și intră în zona cealaltă, care aparține soțului, care sunt probleme de biserică, probleme de relații cu familiile, probleme de altceva, în momentul respectiv apar anumite nesincronizări și multe din războaiele care se poartă au în spate Duhul Izabelic, care dorește să conducă tot. De fapt, fiecare femeie este înăuntru ei cu dorința aceasta, măcar puțin. Când Biblia spune că dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, vine să recunoască că la început Eva a fost făcută pentru Adam, dar la egalitate cu Adam. După căderea în păcat a fost supusă să asculte de bărbat. După momentul acela. De aceea dorințele ei se vor ținea după el. Ea caută toate motivele să iasă. Eu cu soția discutăm aspectul ăsta. Și eu îi spun, uite, din punctul meu de vedere, ceea ce mi-ai spus tu acum, îmi rodează autoritatea. Tu anumit mai făcut ca să mă simt eu prost. Ea am spune, nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Bine, dar eu comunic. Eu spun, mă simt tu Cum? Dar nu vă, nu vă pot, eu nu pot da seama, băi, suntem de pe Marti noi, voi sunteți pe Venus. Noi la chestia asta ni supărăm. Când tu spui lucrurile acestea noi ni supărăm. Eu mă supăr. De ce? Pentru că dacă există comunicare, spunem zonele acele sensibile în care simțim când îi se uh, termină uh, autoritatea. Și un bărbat este foarte sensibil. Un bărbat poate mânca mai sărăcăcios, un bărbat poate mânca mai ars, un bărbat poate mânca mai sărat, fără nicio problemă, bea mai multă apă să rezolvă problema. Dar un bărbat nu poate suporta să-i se erodeze autoritatea. Să faci mișto din el, să lii cumva așa ca... Să arăt, să zâmbesc sarcastic. El se prinde de lucrul ăsta. Și asta e unul dintre lucrurile care produc cele mai mari tensiuni în familie. El va căuta să se răzbune cumva, cândva, cu ceva, dacă căuta ceva. Pentru că se creează un conflict. Câte vreme o soție își vede de problema ei și își face celelalte lucruri, în casă este pace și liniște și lucrurile merg corespunzător. Ultimul aspect la surori pentru că frații și ei sunt înrăbdători, oare noi și avem de făcut, spune Scriptura, ea vorbește cu înțelepciune. Versetul 26 spune așa, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Stimate surori, textul biblic nu spune că ea vorbește cu înțelepciune, ea deschide gura cu înțelepciune, că de foarte multe ori trebuie stași. Ea deschide gura. Că nu totdeauna e avantajos să vorbești. Eu știu că vi se dă. Eu știu că sunteți curioase. Dar e foarte important în anumite momente să taci. Pentru că soțul nu vrea deranjat. Are ceva, o problemă, l-a jicni cineva, l supărat. El intra așa în el, însăși. în el însăși, se gândește acolo, nu mai vrea să împărtășească cu nimeni problema aia. Să roagă în felul lui, are gândirea sa, dar în momentul respectiv apare soția și spune, dragă, dar te văd supărat, am anumite probleme, eu mă gândesc la ea, încerc să o rezolv. hai, spunem și mie, hai, spune spune te rog frumos, spui. Și așa mai, nu pot să spun acum, nici nu am toate datele, mă gândesc, mă mai informez, mă mai rog, și așa mai, hai, spunem dar cum, adică eu nu sunt vrednic din credere, o să-ți spun, numai nu-ți pot spune acum, nu-ți pot spune acum, te rog frumos, tu nu mă mai iubești, nu-i așa? Și de aici începe șantajul, mâncare nu-ți dau, să vezi și pățești, să vezi cotare, să vezi așa, și există psihologii, v-am spus și de la trecută, psihologii recunosc că foarte mulți bărbați intră într-o stare de muțenie, devin taciturn, nu mai comunică, se numește intrarea la bărloc, când el intră, și nu îl mai poți scoate de acolo nici cu canjea. Nu, n-a, nu, stă acolo de un. Nu comunică deloc. Până nu se reglementează problema respectivă. Când s-o reglementa problema respectivă, el are chef din părtășit. Bărbații nu totdeauna au semnal la împărtășit. Nu totdeauna au chef din de vorbă. De-aia le indic surorilor când soțul dumneavoastră vine și spune Dragă, vreau să-ți povestesc ceva. E indiferent și faci la asta baltă. Că nu îl mai prizi cu semnal la vorbă de grabă. Lasă totuși, multe surori nu-și dau seama, eu sunt ocupat acum, du-te și rezolvă problema aia, aia, la el semnalul iară s-a dus așa, după care ia, termină de spală vasele, totul aspirat, totul și. ei am mus să povestim spune, N-avem și el spune, nu avem și povesti, am pierdut semnalul, n-ai cunoscut ziua gata, de ce? Pentru că trebuie să pricep lucrul acesta, dacă nu pricep, că așa funcționează el, că el adică ar fi capabil să vorbească, îl la două dimineață și spui, vrei să povestim? Ați găsat un bărbat din genul asta? Să-l scoți la două dimineață, vrei să povestim? Ei, o femeie dacă o scoți la două dimineață, vrei să povestim? Ea poate poveste la două dimineață. Spune, chiar eu eram curios de niște trebuie. Dar bărbatul nu-i, nu-i făcut pentru așa ceva. El are doar niște momente când poate. De aceea, v-aș ruga mult, prindeți ideea aceasta. Când soțul dumneavoastră are poftă de vorbă, discutați cu el. Când în schimb n-are, îl vedeți taciturn, îl vedeți îngândurat. Eu cu soția, soția mă întreabă câteodată, mai ales după ședințe de comitet, după anumite discuții, după bitisterii, îți supărat în mine însumi câteodată țin la copii altora mai mult decât țin ei și îi doresc un viitor și îți supărat pe anumite. Vin acasă, soția mă întreabă, da, este vreo problemă? Da, am o problemă. Bun, atunci te lăs Dumnezeu să-ți dea lumină când o să poți să discutăm să, să-mi spui. Trece timpul și o vin, știi atunci, da, uite, sunt disponibil, uite, eu lăs tot, închide calculatorul, închide tot, povestește ce se poate povesti. Și-a uite, așa, 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 lucrurile astea, după care ea spune, bun, mulțumesc tare mult, dar nu tot atunci. Pentru că nu am disponibilitate respectivă. Dar i-am spus că eu sunt de pe Marte și n-am disponibilitate. Ea e de pe Venus și are totdeauna disponibilitate. Discutând lucrurile astea între noi, ne înțelegem foarte bine la capitol. Ea nu-i supărată că eu nu-i comunic. Și totodată când pot comunica, e bucuroasă de lucrul acesta. Și eu îmi dau seama că trebuie să comunic lucrurile acelea. Pentru că înțelegem aspectul acesta. Deci trebuie să știți când trebuie să tăceți din gură. Faceți convenții cu soțul dumneavoastră să spune, uite, eu nu mai vreau să încep vorbă de geam. Tu nu m-am spui data asta, lasă așa și eu îți respect tăcerea. După care, dă-mi un semnal când putem vorbi, că abia aștept să vorbim. Și atunci deschizi gura, pui întrebările care le vrei, soțul răspunde, comunicați împreună, chiar dacă merge până la două dimineața, stați de vorbă. Că nu știi când îl mai prinzi, mai vorbea iară. Tot cu debitul respectiv. Ori, din punctul acesta de vedere, Aveți grijă când deschideți gura. E foarte important că atunci când deschideți gura să aveți cuvinte plăcute, apreciere. Sunteți singurile care aveți dreptul să vă apreciați soții. Să spuneți cât de frumoși, cât de mult îi așteptați și vă indic lucrul ăsta în cadrul familiar, făceți-l. Trimiteți-i mesaj chiar dacă e pe șantier, că abia așteptați să vină acasă aveți lucrurile voastre, felul vostru de a vorbi puișor și așa mai departe, aveți codurile voastre, folosiți-le, ca el să poată veni acasă aproape în fugă. Dacă se anulează autobuzele, el oricum vine acasă, pe jos, chiar dacă patronul pune să stea la hotel de 5 stele, el vine acasă 100 de kilometri. De ce? Pentru că nevastă să trimis niște mesaje, că e unicul, că e singurul și așa mai departe. Și el va veni acasă. De ce? Că ea știe cum să facă ca în casa ei să fie o zonă în care el se simte bine, apreciat și iubit. Înțelepte sunt soțiile care fac lucrul acesta. Familia lor devine un exemplu pentru copiii lor. Copiii lor simt lucrurile acestea și văd respectul pe care mama îl are pentru tată. Stimate surori, vă repet încă o dată, primul lucru pe care trebuie să-l facă o soție credincioasă este să se teamă de Domnul. Temându-se de Domnul, își va respecta soțul și își va face datoria în cadrul familiei, în așa fel încât satana să n-aibă niște un câștig de la soțul ei. Totodată, ea este atentă la ceea ce se petrece în familia ei, având grijă la toate aspectele, inclusiv copiii. Și apoi, ea deschide gura cu înțelepciune. Știe când să tacă, iar atunci când vorbește, știe ce să vorbească. Lucrul acesta mulțește binecuvântarea și binecuvântat este soțul care are o semenea soție. Este împlinit și oriunde s-ar duce, el totdeauna se gândește la soția lui. Ea cu timpul îmbătrânește, are zbărcituri, dar indiferent cu cine o compară din lumea asta, el va veni la ea, pentru că e o comoară. Chiar dacă exteriorul se trece, ea rămâne bijuteria și comoara vieții lui. Dacă reușiți să faceți asta... Ați reușit tot ce trebuiește în viață. Stimați soți, tot textul acesta biblic vine să vă vorbească și dumneavoastră câteva lucruri pe măsura dumneavoastră. Primul lucru pe care îl văd eu aici pentru soții credincioși, care vor să mulțească bine cuvântarea Domnului, este anturajul prietenii, oamenii cu care îți petreci timpul. Sfânta Scriptură spune în versetul 23 în felul următor. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Pe vremea aceea erau cetăți în Izrael. Și în fiecare cetate locuiau oameni. Și oamenii aceia mai aveau conflicte, mai aveau neînțelegeri. Cei care judecau problemele și conflicte erau bătrânii cetății. De obicei, bătrânii cetății le dădeau de capăt la toate. Pentru că aveau experiență, erau oameni care se consultau unii cu ceilalți, erau bătrânii cetății. Dar odată la un an sau la un an și ceva, din cetate în cetate veneau bătrânii țării. Deci înțelepții țării care judecau probleme care nu le-au putut discurca bătrânii cetății. Și bătrânii țării discutau problemele cele mai dificile. Ei bine, bărbatul ăsta, de care vorbește în pasajul ăsta Biblie, este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Dar cum de ajuns bine văzut? Pentru că eu nu și petrecut vremea prin piață. Să vadă ce ieftin azi ca să vândă mâine scump. Nu și-a petrecut vremea cu ăștia care vorbesc de sport, care vorbesc de nu știu ce, de lucruri. El și-a petrecut vremea cu oameni înțelepți. O stat cu bătrânii cetății, o stat între ei, a devenit dintre ei cu toate când avea vârsta lor. Era bine văzut. Când au venit bătrânii țării, a fost acceptat acolo. Era bine văzut între bătrânii țării. Pentru că anturajul pe care l-a avut până acolo l-a propulsat acolo. Vreau să te întreb, care sunt prietenii tăi? Pentru că prietenii tăi îți vor dăltui caracterul tău. Dacă prietenii tăi sunt oamenii a unității, oamenii ai Sfințeniei, oamenii ai Bisericii, oamenii care să slujească Domnului, vei deveni un asemenea om. Dacă prietenii tăi sunt nemulțumiți, dacă prietenii tăi fac glume proaste, glume cu substrat, disprețuitoare sau de la jumate în jos... Despre nevestele, despre fetele, în foarte scurtă vreme vei rânde la poantele lor, vei ajunge un asemenea om, pentru că le rele strică obiceiurile bune. Vă îndemn foarte mult, fiți atenți la prietenii voștri, fiți atenți la colegii voștri de muncă. Câteodată e mai important să vă schimbați locul de muncă bine plătit, cu unul mai prost plătit, dar efectiv să aveți în preajmă niște oameni serioși. Nu totdeauna pocăiți, dar oameni care nu scapă în jurături. Eu am întâlnit atâția tineri credincioși care au lucrat în preajma unor pișantiere, în preajma unor care înjurau, în continuu înjurau, de tot ce trebuie. Când ei și-au dat cu ciocanul piste deget, de nu au început a Lui lui adihendă. Nici nu au zis slăvit să fie domnul. O scăpat o și o au transferat ăștia prin USB așa, cât îți transmite ceva. Îți transmite lucrurile respectiv. Ai, Am scăpat, dar nu aveam asta pe inventar. Ți-i transmite prietenii tăi. V-am spus data trecut, am un prieten care merge, face afaceri într-o parte în alta și pentru că cunoaște, din ce știu eu, câteva limbi, la un moment dat în român are un lapsus, așa, nu știi cu și să completeze. și are un cuvânt, spune istorie. Păi am venit cu avionul și istoria la de pilot au intrat în niște tolborienți așa Și când am venit înapoi m-a oprit o istorie de polițai și nu știu ce așa, Tot discutăm cu el Când am, Într-o zi stăteam de vorbă cu soția mea și vreau să-i povestesc ceva Și la un moment dat nu venea pe limbă ceva să înlocuiesc Știți cu ce l-am locuit? O istorie Și ne mi-a zis, dar de unde ai tu cuvântul? De unde? Mi l-a prietenul meu Stai în preajma cuiva Și acel cineva vorbește am întâlnit oameni care vorbesc despre soția lor ca și șerpoaică, tot felul de lucruri de genul ăsta. Bine, tu stai lângă el așa. Când te supără soția ta, știi cum îi vei spune? Exact așa. Pentru că el transmite. Prietenii îți vol tui caracterul care vii acasă. Uite-te la ei. Dacă printre prietenii tăi sunt oameni al lui Dumnezeu care mai au știu o zi de post, sunt oameni care slujesc biserici. Sunt oameni care se uită la lucrarea Domnului, vei crește. Apoi, aș vrea să vă spun, nici soțiile voastre nu sunt perfecte. Biblia chiar spune să nu ținem necaz pe ele și avem motive să ținem necaz. Bun, când te-a supărat soția, intenționat sau neintenționat, te gândești că orgoliul tău de bărbat a fost zicnit. în momentul ăla te duci supărat la servici. prietenii, colegii, anturajul tău îți va defini răspunsul tău. Pentru că dacă ai prieteni din ăștia care nu dau doi bani pe familia lor, divorțați sau un prag de divorț, vreți vă spun simplu, păi lasă, vă dar sunt atâtea, dar stai te o femeie, pe tine, femeie un rău necesar, doamne, dacă ăsta nu-i pun, luăm alt rău necesar, nicio problemă, dar lasă Sau vei fi cu bătrânii țării care vă spun, băi, 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 dar și eu am avut probleme cu nevasta mea, și acum mine, băi, am discutat, am trecut mai departe, nu au făcut probleme și copiii. Dar lăsat lucrurile deoparte, uite, suntem de atâta vreme împreună, mergem înainte. Și oamenii ăștia îți vor spune, du te acasă, și te-ți fac nenea, du te acasă, e un buchet de flori și îi place. Băi, place ciocolata, e o ciocolată cea mai scumpă, du-te și nu mă plasează așa. Zis vezi cum zâmbește la tine. Pentru că te-ai cu cei, îi place ei, cu ce, ce știi că apropie de ei. E un buchet de flori, du-te. Spune-i ce se întâmplă. Comunicați, vorbiți între voi. Prietenii îți dă-i tui tu n-am văzut eu care la o supărare s-a dus la prietenii săi. Care fiecare avea nevasta lui, era niște. Păi, da, tu stai cu ea așa, bă, eu noaptea asta eu în locul tău m-aș duci și stau la hotel. Lasă o să te acasă. Dar chiar așa? Și asta niciuna, nici două s-a dus la hotel. Nevasta sună într-o parere. El nici nu răspunde. Stătea acolo cu tare. Bun, nevasta când a văzut că el nu vine și-a aflat că stă la hotel, s-a dus la prietenii ei, la neamurile ei, uite așa, dar tu chiar stai după dânsul? Că el stă la hotel, face spinări, vină și tu încoace și stai. Și acum amândoi stăteau așa, le era dor unul de altul să vadă, dar nu îi lăsau sponsori. Sponsori, nu se poate așa, nu, nu. Trebuie să-i mai zici ceva, trebuie să-i mai ai tare. mai încuraja. Fiecare avea bărbatul lui, nevasta lui, dar nu îi lăsa pe doi. Știți că s-am văzut despărțat, nu pe bază de infidelitate, pe bază de mofturi. Pentru că ceilalți au spus, Domne, da, avem atât armament, unde să-l verificăm, decât în Ucraina. Ruși verifică în Ucraina, americanii și germanii verifică în Ucraina. Voi, dacă fășiți pașe, noi uni mai verificăm armamentul? Ei, în familie se întâmplă la fel. Mulți tineri, din cauza la niște lucruri mărunte, se jicnesc unul pe altul și au sponsori în spate care au o de armament. Ia verific și asta! Ia zi așa! Ia zi așa! Ia menință cu asta! Și la un moment dat trei ca de zile separat, le dor unul de celălalt și mulți dintre ei s-au dus. Știți ce interesant? Că atunci când uh, discută psihologii în domeniul ăsta, după ce ajung să se despartă cu tot cu sponsori, ajung să se despartă, el când se căsătorește, foarte interesant, la a doua căsătorie, găsește pe cineva care s-a cu prima. De ce? Pentru că înăuntru lui dore. Pentru că ala i a făcut uda cu cineva, de-aia contează prieteni, de-aia contează. Am văzut greșeli grave, care le-a făcut o soție, am văzut că lua bani fără să știe soțul, Sunt mulți, nu, pu, nu puțini bani, mulți, și o dat altcuiva, ăla i-a pierdut, normal ca soțul să fie. Bine, el era supărat, s-a găsit în niște bătrâni ai cetății, asta nu înseamnă neapărat bătrâni, Oameni cu verticalitate, și-au treci peste, banii se mai pot face. Soția, e legământul pe care l ai făcut, vechează în domeniul. E un punct slab al ei. Bună, treci peste, mergi mai departe, de dragul vostru, de dragul copiilor, mergi mai departe. Dom'le, dar nu vine, așa ceva nu se poate. Cine aude? Băi, ce aude, n-aude, nu contează. Toți care aud, asta e ca familia ta. Ia și-te du frumos și rezolvă problema. Și-a călcat soțul pe inima lui s-a s-o dus s-a rezolvat problema, o câștigat și banii cei înapoi și alții înapoi, are o soție minunată, și vede de treabă. Dar ce era dacă avea alți prieteni? De aceea e important ce și prieteni Și v-aș mult, căutați-vi. v are mult, de-aia se face biserică. de aceea. Când se vine la timpul de rugăciune aici, nu vin numai cei ce n-au treabă sau n-au din muncă. Să vină cei ce interesează bunul mers al bisericii. Așa ca să mergi într-o adunare, să stai și tu într-un colț, când, când lipsești nimeni nu observă, când ai venit nimeni nu observă. Chiar nu știu la ce te duci acolo. Dacă intri într-o comunitate unde, frații, te văd, unde slujești, unde ești implicat, unde și așa mai departe. Dintr-o dată oamenii spun, Dumnezeu, dacă ești aici, dă-ne un sfat, Dumnezeu, ești bun în domeniul ăla dă un sfat în direcția aceasta. Cum ne-au ajuns oamenii să stea în dreptul tău? Te-au văzut că-ți pasă de lucrare. Te-au văzut că-ți pasă de bunul mers a bisericii. Și tu te-ai implicat acolo. În timpul cât erai tu la biserică, soția stătea cu copiii acasă. Cât eu am slujeam după căsătorie, soția stătea cu copiii acasă, pentru că nu avem pe cine lăsa, chiar în România fiind, și eu trebuia să mă duc în lucrare și așa mai departe. Câteodată mai găsea și mai putea veni și ea cu mine dar de obicei a stat acasă cu copiii să-i educe, să aibă grijă lor. Câteodată oată mai luăm în anumite biserici unde se putea lua ca să nu deranjeze, dar de foarte multe ori, ca să ai asemenea prieteni, să slujești în biserică, îți trebuie pe cineva să te ajute. Și dumneavoastră e foarte important, ei aveți pe oamenii aceștia? Am văzut colegi de șantier care vin la rugăciune. Dar nu așa, închid șantierul și vin. Pentru că pentru ei e mai importantă rugăciunea, decât șantierul șantierii cale ca au mai prins dar cel ce îi păzește pe schelă cel ce îi dă inspirații ce trebuie de făcut cel ce îi păzește de țepe și de înșelătorii este Dumnezeu și știu cum un tip să stai înainte lui Dumnezeu te păzește și ai parte și de pensie bună pentru că Dumnezeu se îngrijește și de viitor dar pentru că tu ai oameni care te ajută dacă nu ai oamenii ăștia de la sine putere foarte greu noi bărbații nu avem nativ în noi să ne rugăm. La noi e o provocare rugăciunea. Pentru că rugăciunea aduce un lucru, te smerește. Rugăciunea te smerește. Și noi foarte greu ne smerim ca și bărbați. Ori când mai există cineva, băi, vii la rugăciune, băi, cum să spun eu, hai băi, când vin, știu eu, eu cu mașina, mergem la rugăciune, băi, trebuie să mai smerim și noi, Suntem mândri, suntem orgolioși, ne înăuntru totem șticul. Da, asta e. Când vine el la rugăciune, după ce ai fost la rugăciune, nu-ți pare rău că ai fost, dar te a luat cineva. Este cineva care te ajută și dacă mai este și soția care îți spune, du-te, du-te, câștige-ți oamenii, lui Dumnezeu, deja ai câștigat familia aceea în echilibru. Deja familia aceea e sănătoasă. Ori, te-aș gata are mult, verifică anturajul tău. Eu sunt foarte pretențios la prietenii. Foarte, dacă știu cum prieteni de meu are datorii la bani și nu și plătește urgent, prietenii mei s a rupt cu el. Deci, toți pot să îmi promote bani, că n-au. Sau să... Dar dacă ai spus la un om un cuvânt, și spui după aceea, la ce stai în banii ăștia și așa mai departe. Nu, nu, dar nici nu se discută. Ai dispărut de pe listă. Nu îmi trebuie o semenea prietenie. Nu am nevoie de un asemenea prietenie. Dacă aud că cineva vorbește jignitor cu soția lui sau cu o altă soră din biserică, s-a terminat. Nu ai ce căuta cu bancuri din astea, cu două înțelesuri, cu apropouri cu de genul ăsta. N-ai ce căuta printre prietenii mei. Nu de alta, mă tem pentru mine, mai. Nu pentru tine, pentru mine, mă tem. Că tu îmi transmiți lucrurile astea. Mine transmiți. Ori e foarte important pentru voi. Aveți grijă. Știu că mai de mult i-am transmis unui om de afaceri că era prieten cu cineva care era divorțat și care vorbea foarte urât despre soția lui, despre care divorțați. Și ăsta era un pocăit. Cu o familie mare și a spus, ai grijă. Tu ești prieten cu, cu tare toată ziua stați de vorbă, toată ziua vă întâlniți. Ăla vorbește despre soția lui în modul ăsta și spune cuvintele astea. Ți le va transmite. Într-o zi vei avea probleme. Nu, adevărat, vergelu, că eu sunt pe picioarele mele, nu vorbi tu de așa. L-am auzit vorbind despre soția lui care avea 12 copii cu el, la fel cum vorbea divorțatul din nevastă. Știți că la urma divorțat și el din nevastă sa? Și problema lui, știți care a fost? Prietenie. Anturajul. El a transmis. Ori dacă umbli cu lupi vei urla ca ei. Dacă umbli cu sfinții, te vei sfinți. Doamne ajută! Vă provoc, stimații mei, bărbați, rezolvați problema asta, că de aici pornește restul. De aici pornește restul. Dacă ai o prietenie și un anturaj al bătrânilor cetății, care respectă familia, care își respectă soțiile, care... O pun ca o comoară de preț pe care Dumnezeu le-a dat-o. Cu atitudinea asta vei veni în familie. Cu lucrul ăsta veni. vei veni. O per... Vei deveni o persoană nu idealistă, realistă. Îți vei da seama că soția ta poate greși cum greșești și tu. Că suntem oameni și că singurul mod cum ai vrea să fii tratat, poți să tratezi. Dacă eu vreau să fiu tratat câteodată, să se facă soția că nu a văzut și gâmbasă am făcut eu. Știți că și ele vor câteodată să ne facem că n-am văzut? Cu toate că am văzut și zâmbim în colțul gură, așa că am văzut, dar tăcem din gură. Tăcem din gură. Și o soție și un soț foarte înțelept atunci când celălalt vede că a greșit. Deci mergi pe un drum, ai greșit drumul, dar nevasta îți spune, vezi că s-ar putea să nu fie drumul ăsta. Nu, cum să nu fi drumul ăsta, spunem noi bărbați, cum nu fi ăsta, ăsta e drumul. Chiar dacă nu s-a s-o asfaltat acum, dar acum ăsta e drumul. Mergem înainte, la un moment dat vedem că e greșit. Știți ce înțelepte pentru o soție să vadă că noi am constatat că e greșit când întorcem mașina așa, așa. Ne uităm în dreapta la ea, ea să spună Dumnezeu este te binecuvinteze, să se întărească. Că de obicei el ți-am spus eu? Și din momentul acela încep alte. Situație. Înțelept este și când noi vedem lucrul acesta. Să nu începem, doar eu ți-am spus lucrul acesta, uite ce a ieșit acum. Când vezi că celălalt și-a dat seama de greșeală, să ai acea înțelepciune să taci din gură. Ori cu, cu gândurile astea dintre bătrâni vine în casă. Spune Sfânta Scriptură că bărbatul ăsta îi aduce laude și complimente soției sale. Spune Scriptura, bărbatul ei se scoală și aduce laude. Ceea ce e foarte important aici, stimații mei, colegi bărbați, este că bărbatul ăsta nu-i aduce laude după masa sau seară. Când iau au depășit recordul de mondial, l aspirat pe în casă, l-a spălat vasele, la cine știe ce considerăm noi. Nu, când el se scoală, deja începe să o laude. Pentru că bărbatul ăsta știa că ziua bună se cunoaște de... Dimineața. Simplu. Efectiv. El se scoală și începe să o laude. Pentru că e soția lui, măi. El n-are nevoie ca ea să-i demonstreze ceva. Ca să-i arate ceva. Nu. El se scoală și pentru că e nevasta lui, el începe să o laude. Și atenție ce laude face aici. Spune Scriptura că el o compară pe soția lui. Soția lui nu e la prima tinereță. Vedem aici că avea fii La plural. Și fie erau destul de maturi să aibă conceptul de fericire, fie ei se sculau și o lumeau fericită. Și bărbatul ăsta pe femeia asta care nu i la prima tinerețe, vine și spune așa, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dai voie? Da. Da. Și dumneavoastră, vă rog frumos, când vă duceți țara asta acasă, începeți să spuneți soțiile dumneavoastră, multe fete sunt frumoase, sunt grozave, dar tu ești unică. Vă recomand să luați și o pastilă din inimă, să dați la neveste, să nu aibă probleme, vreun un șoc ceva. Că de multe ori nu sunt învățate cu așa ceva. Noi suntem foarte sobri așa, nu. Nu li spunem, doar când vedem că e bolnavă, așa, așa îi spunem, da, dar dacă rămân fără tine și mai fac, unii găsesc pe a doua da, și așa mai departe, deci multe plângeri avem noi în domeniul ăsta. Din punctul ăsta de vedere ar trebui să fim foarte atenți și să facem din casa noastră un loc în care complimentele și aprecierile să fie grozave. De fapt, ăsta e combustibilul cu care funcționează soția. Este o muncă enormă care nu se vede. Când soția pleacă undeva, se strâng stribile de vas acolo, pe care trebuie să le spălăm și dintr-o dată începem să constatăm că totuși o tehnică. Și la spala vasele și la usca vasele. Este o tehnică în domeniul acesta dacă trebuie să speli manual. Dacă la rufi, la fel, la... Cu toate că avem mașini automate, există și acolo o tehnică de a pune o anumită cantitate, că dacă punem noi, iese clăbuși o săptămână din hainele noastre, după aceea când îmi plouă afară. Dar bine, toate astea le face soția fără să ne ceară nouă ceva. Face acolo. Când ea lipsește, observăm toate lucrurile acestea. Ori de ce când lipsește sau se îmbolnăvește, să constatăm cât e de importantă? Oare n-ar fi bine să facem din casa noastră un loc în care ea e apreciată, ea e iubită? Ia, I, faci comparațiile pozitive și efectiv vii și spui eu obișnuiesc că merg cu soția mea totdeauna nu mă duc mă, cu soția mea nu încep predica pentru că nu văd unde ea ea mă vedic o caut le-am mai spus la frați câteodată mă duc în adunări mari să predic frață mă iau de la ușă și mă aduc după anvon acolo trebuie să ajung eu până la urmă Pia, de foarte multe ori ea spune: Mă duc primată la toaletă și după aceea, ca să stau liniștit în biserică. După aceea, când că vine, o duci pe la cucurii copilului, pe, pe sus, la balcon. Au, o caut. Ea spune: învinea să ridic mâna ca la evangelizare și să spun: Aici, ca spre diștul liniștit. Pentru că o caut, au, și numai după ce o văd, stau liniștit. Pentru că ne căutăm din priviri unul pe celălalt. După fiecare slujbă îi spun cât e de scumpă, cât e de deosebită, cât e de extraordinară. De ce? Pentru că e singura femeie la care pot să-i spun așa ceva. Toate celelalte sunteți grozave, dar sunteți grozave pentru soții dumneavoastră. N-au cât să vorbească, Doamne ajută Nu N-au decât să vorbească. Și vă provoc, vorbiți, că se găsesc alții. Femeile nu sunt sensibile la văz. Nu o să vedeți niciodată într-un internat de fete, uh, mușchiuloși acolo așezați, de la culturist, bărbați, așa. Nu, nu sunt sensibile la astea. El e sensibil la cuvinte și la atingeri. De aia e periculos ca o soție să fie atinsă de altcineva. De aceea, lucru într-un birou cu șef bărbat care tot vine și pune mâna pe spate și ar trece pe acolo, e periculos. De aia Și cuvinte. Pentru că noi nu avem doi, ne am văzut saci în căruță. No, Două, eu o iubesc, ea, știi trebuie să se discurci așa, eu vorbesc de Ucraina, de politic, de Formula 1, de bani, de orice, dar eu am grijă aici, să spun că e frumoasă, Hai, hey, să găsești vecinul, dar ce bine arăți vecina. extraordinar, dar domnul mei nu vede asta, cum de, și o dată, ai, azi nu se gândește, Mâine nu se gândește, dar într-o zi satana insistă că are timp, are timp, e adevărat că pentru noi e greu, stim veți să spui. Eu aș face o câteodată, sincer să spun, la dumneavoastră îmi place că e disciplină, vă puneți soțul, măcar la studiile cu, de familie ar trebui soțul să spui lângă soței. Ar trebui. Că v-aș mai pune așa să-i spui dragă, ce frumoasă ești, ce deosebit îi văd bărbați cum mă umblă dragă, ești, na. Ești greu, greu, nu ți se dă, nu? Nu ți se dă. Ori din punctul ăsta de vedere trebuie să te pentru că ăsta e un lucru care îi dai combustibil soției sa. o soție împlinită, o soție care e apreciată, o soție care e iubită, o soție în care știe că soțul se păstrează pentru ea. Efectiv, de, dacă e cazul răstoană casa cu jos, în sus, face dregii, absolut se s-o ocupă, merge până la capăt, e în stare să moară pentru el. De ce? Pentru că bărbatul ăla arată dragostea lui și prin cuvinte. E foarte important să mai și vorbim în domeniul ăsta. Învățați propoziții, spuneți anumite lucruri, să le vedeți că scata să le primească. Întrebați-le cum ai vrea să vorbesc, ce ai vrea, că există anumite diminutive, anumite lucruri. Anumite... Vorbiți lucrurile acestea, pentru că Biblia ne învață să avem grijă la aspectul acesta. Focalizează dragostea data trecută v-am spus, vă repet, pentru că văd că din multe ori o să observați și am văzut că și la dumneavoastră se întâmplă cu asta. Când suntem căsătoriți și avem copiii mici, avem diferite proiecte. Ori avem de plătit apartamentul sau casa, mașina, creditele, ne ocupăm de copii, avem lucrurile, dar în timpul ăsta ne creăm viitorul. Pe la 45 de ani, 50 de ani, ajungem la un moment dat când lucrurile astea sunt cam rezolvate, când copiii sunt destul de marișori și când efectiv ești cam plictisit după 30 de ani de doamna ta și doamna ta de tine. Foarte multe doamne în domeniul ăsta chiar vin și spun, da, ca și Sara altă dată. da, ce bărbatul meu mai are pofte la vârsta asta. Uite că după ce a murit Sara, Avram o mai luat o pichetură și a mai avut copii. Dar după Sara, el nu mai avea... Absolut nimic. Dar nu unde ajuns tu Sara la concluzia asta? Așa, așa m-am gândit eu, că adică bărbatul meu este așa, nu, nu ai ce face multe cu el. Și totuși Avram a demonstrat potență și mai târziu. De foarte multe ori soții le cred că dacă el a ajuns la 50 de ani, 60 de ani, nu o mai are el nevoie de afinități, de iubire, de cutare, de așa... Nu, deja... Și în domeniul ăsta apare criza maturității. Psihologii o numesc criza maturității, când bărbatul vrea să-și demonstreze că încă este viril, încă este bărbat, încă poate dezvolta relații. Și uite că se îndrăgostește de secretară. Și uite că se îndrăgostește de colega de muncă. Și explicația este simplă. Foarte mulți oameni, o să vedeți, se poartă în lumea asta, senatori, parlamentari, formatori de opinie, la un moment dat se îndrăgostește de colega totdeauna mai tânără ca ei mult mai tânără. Se îndrăgostesc de ea în afară de domnul Macron, e singurul care s s-o a îndrăgostit de cineva mai în vârstă. Dar restul mai mai, mai, mai tineri ca ei. Și din punctul ăsta de vedere, l moment dat vine reporterul și întreabă: "Domnul senator, domnul, dar aveți o viață, aveți firmă, ați crescut cu copii, aveți tot greul, ați dus cu doamna de metalele. Acum după 30 de ani de căsătorie o lăsați, o luați pe secretară și ăsta spune așa: "Domnule, da m-am îndrăgostit, n-am avut ce face." Și reporterul spune, într-adevăr, dacă v-ați îndrăgostit, chiar n aici ce faci. E venit accelerat, te te-o prins pe asta e treaba. Te-o terminat, nu mai ai cum. Știți că sistemul ăsta merge și-o intrați în pocăință? M-am îndrăgostit. Dar cum s-a îndrăgostit asta de altă femeie? Pentru că n-a focalizat dragostea. Știți că la un moment dat în viață, soția asta de lângă mine, mai curiduri, mai așa, că nu mai este ca la prima tinereță, parcă m-am obișnuit cu ea și așa mai departe, dar de ce să nu focalizezi tu dragostea? De ce să vezi pe altele? De ce să nu îi spui ei, tu ești cea mai scumpă, tu ești cea mai deosebită, tu ești unica care mă înțelege, unica care mă înțelege, mă înțelegi din priviri, îmi știi mofturile, îmi știi pretențiile, îmi știi când mă bucur și îmi știi când sunt supărat, tu ești singura. Când focalizezi dragostea ta și te uiți numai la ea, niciodată nu o să fii captivat de altceva. Dar dacă nu focalizezi, Vei împărți cel puțin sentimental. Am văzut și văd bărbați prin biserică, dar sunt bine arătați, soră. Nevasă lângă el și-l faci complimente la una, la alta, dar nu complimente câteodată, așa stai, și te uiți la el speriat așa și spui, soră, așa e ăsta al meu, n-ai ce face, are o grămadă de... dar zic, de mă talit nu-mi spui nimic, zic că eu trebuie să fiu obișnuită. Frații mei, v a ruga, tare mult, luați cuvintele frumoase. Nu le mai spuneți polițistelor, contabililor, colegelor, becinilor. Spuneți cuvintele frumoase soției dumneavoastră, Doamne ajută! Și dacă mai rămâne ceva, mai vorbiți și cu contabila și cu polițista, dacă vă oprește. Dar de obicei descărcați uh, remorca cu cuvinte plăcute, cu aprecieri, cu laude, cu complimente în o gradă a soției dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că veți avea o viață frumoasă și o bătrânețe fericită! Pentru că vă pregătiți bătrânețea în modul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, stimați mei frați. Ultimul aspect pe care vreau să-l spun, dacă ajungi la nivelul ăsta și-l soția, se întâmplă un lucru. Vedeți dumneavoastră în Biblie, când Dumnezeu nu spune, lăudați pe Domnul. Nu ne spune să lăudăm pe Domnul că din ceruri n-are și ne pe Domnul. Dacă veți citi ferestrele lăsate în Biblie, Apocalipsa, Daniel, Zaharia și altele, veți vedea că acolo există făpturi care laudă continuu pe Domnul. Care laudă continuu pe Domnul. De ce Dumnezeu ne cere nouă, nou legământ, îmi sarm să-L laudăm pe El? Pentru că persoana pe care o lauză, nu aia Persoana pe care o lauză, nu aia te dacă lauz un doctor, nu o lați încrez. Dacă lauz un polițian, nu ala te încrez. Dacă lauz un proroc, în ala te încrez. Dacă lauz pe Domnul, n-o în lați încrez. Să fie Domnul. Acum în familie, dacă lauz soția, voi am o soție deosebită. Am o soție extraordinară. Îi aduc complimente totdeauna, vei vi ajunge să te încrezi în ea. Vi ajunge lucrul ăsta. Dați-mi voi să vă citesc unul dintre cele mai interesante versete. Versetul 11 din pasajul biblic citit. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Aș vrea să vă spun ceva foarte clar, ce am observat la foarte mulți oameni. Când au început să-și laude soția, să o aprecieză, să se încreadă în ea, niciodată nu și-au pus problema dacă ai cheltuiești banii sau nu. 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 Iei cardul, te duci, rezolvi efectiv ai carnet de șofer să duci, pentru noi e cel mai dificil ca soția să spună, hai du-mă la cumpărături și așteaptă-mă parcare parcarea mall-ului. E dificil. Acolo ne punem răbdarea și răb... trecem și la înderunga răbdare și la asfinților ajungem câteodată. Dar cât e de bine când ea are carnet de șofer, să duce ea, îi dai cardul, ea cumpără cele necesare și o să vedeți cum cumpără. Noi nu avem răbdare. Să... Dacă ea ne pune să ducem coșul cu care cumpără ea sau căriciorul, să uite la șosete, are atâta bumbac, are atâta... Măi, lasă-le, pune-le aici așa... No. Îți vedem așa, asta are atâta bumba, ăla cu tare așa. Și după ce se uită jumătate din oră la șosete, le analizează, le pune acolo și nu ia niciuna. E disperare. Noi spunem, ce să facem noi? Da, ăsta este darul lor. De-aia e bine când îi în el. Știi ce cumpără, cumpără numai ce trebuie. Totul e foarte bine calculat. Totul e foarte bine așezat. Ajungi la un moment dat să vezi că împrejurul tău lucrurile cresc. Eu am văzut la familii în care n-au ajuns la asta, pentru că n-au avut prieteni care trebuie. Eu zice, femeia e un rău se așteaptă-te, că oricând te poate tenta. Să vezi dacă prinde bani, să vezi cum te toacă, n nicio... ieși și de la toate neamurile, pe tine nici nu i în seamă. Prieteni, vin și îl încurajează pe el, pe el stă cu cardurile în continuu să uit. Nu mi-a luat, nu s-a dus. Și are 20 de ani de căsătorie, și dă cuțărâita și într-o parte, ce să mai spun? Că sunt unii care efectiv sunt geloși, sunt geloși. Să uite la soția lor care cântă în cor și la un moment dat un frate îi face semn la altcineva, la o, o soră de-a lui. Îi face semn și el întreabă, cine ți-a făcut semn? Ți-a făcut semn? Nu, că erau mai multe. Nu, nu, ți-a făcut, ce treaba e? De să citești mesaje, de să mă uit la cutare. De ce? Pentru că nu are încredere. Știți cum e viața acelei femei? Este o pușcărie, frații mei. Este efectiv o pușcărie. Și totul a pornit ce prieteni a avut în tinerețe, ce prieteni a avut după căsătorie. Dacă prieteni pe care ai, după că văd valoarea binecuvântării Domnului, văd harul Domnului, văd frumusețea, ajungi la un moment dat să-ți lauzi soția, să te bucuri de ea. E, de fapt, singura femeie de care te poți apropia, singura femeie pe care o poți săruta fără să te mustre cugitul, sigura femeie pe care o poți stringe în brațe, sigura femeie la care poți visa ce vrei tu. De ce? Pentru că e nevastă ta, cu care e legământ. Ei, la un moment dat, femeia aia la care ți-ai focalizat dragostea, este femeia în care te încrezi și în care la un moment dat vezi că face lucrurile cu atâta dexteritate și îndemânare că efectiv tu câștigi, că efectiv nu duci lipsă, că efectiv caută cumva, și vedeți în textul biblic, caută cumva să aducă la casă belșug. Sfânta Scriptură, bine și vorbește aici, dă lucru de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și el, bă da, unui Cu bătrâne cetăți. El stă acolo și învață cum trebuie să-i porți. Restul afacerile le poartă ea și nu duce lipsă de venit. Știți că am văzut la mulți soți credincioși că nu duc lipsă de venituri pentru că soția chivernisește și cu o casă de copii totul la locul și are și progres și binecuvântare. Pentru că omul ăla câteodată mai râdim noi, ne întâlnim câțiva, păi pentru tine ce-s bani? Păi niște hârtii. Eu, eu le dau la nevastă, e vede de cât, cum, eu nu știu, îi complic hârtiile astea, El le dau ei, ea se ocupă cu absolut tot. Dar cum de-ai ajuns tu la performanța asta, simplu? Mi-am dat seama că am un contabil mai bun. Eu câteodată, când îl lipsesc, nu știu, el știe cât lipsește, cât trebuie rest, cât trebuie tare, când suntem câteodată, băi, lasă Nu, 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 toate trebuie făcute corespunzător că ăștia-s bani bunciți, ăștia-s bani și așa mai departe. Ați ajuns la performanța asta, că ăsta este viitorul, dar totul pornește de la întoraj. Și biserica asta vă oferă, frații mei, biserica asta vă oferă. Vă ofer oameni cu echilibru, vă ofer oameni care au familii sănătoase... Vă feră oameni care au făcut greșelile în căsătoria lor și tu te poți folosi din greșelile lor. Că ajungi că au greșit ei, nu trebuie să mai greșești tu. Și ei îți vor spune dacă ești aproape. Băi, băiete, când eram ca tine, eu am făcut, dar au fost greșit. Nu așa să faci. Nu așa să face. Câți bărbați nu au Băi, eu am crezut că se rezolvă problema altfel, mai dur așa. Dar am greșit. Să știi că există metode mai bune. Știi că poți învăța, dacă te apropii de oamenii ăștia și ăștia bătrânii pentru tine, ei te vor învăța ceea ce trebuie. O familie este binecuvântată și binecuvântarea este mulțită acolo, care ajunge apoi și la copii și la nepoți. Și văd pe unii nepoți binecuvântați din cauza bunicilor. Îi văd că Dumnezeu îi cheamă la mântuire din cauza bunicilor. Pentru că bunicii au chemat numele Domnului peste casa lor. Dumnezeu vine și îți spune, voi face atărul acesta, ca indiferent ce planuri are lumea cu nepoții tăi, eu să-i pun deoparte pentru împărăția mea, că asta e o familie binecuvântată. Banii se duc, toate celelalte se duc, dar o familie care face cinste Domnului, trăind împreună și mulțim binecuvântarea Domnului, binecuvântarea asta curge peste ei și peste toate neamurile lor, de aproape sau mai departe. Să facă Domnul să aveți asemenea familii. Amin.